0: ¿Cómo estás? Buenas tardes. Te saludo con mucho gusto desde los micrófonos de Radio Universidad. Estamos transmitiendo por el 88.5 del FM aquí en Radio Universidad. Esto es De Etiqueta Azul y yo soy Patricia Flores. Déjame decirte que en la línea tenemos a una de las mujeres más emblemáticas en la defensa de los derechos humanos de las mujeres, en una pelea que ha tenido por años en contra de la violencia que viven las mujeres, pero especialmente en contra de la violencia extrema, tenemos en la línea a la licenciada Liz Rapp. Liz, muchísimas gracias por tomar la llamada.
1: Hola, Pati, Buenas tardes. Muy agradecida por la oportunidad y un saludo a todos sus radioescuchas.
0: Pues, fíjense que Liz es, eh, pues es emblemática, no solo por su quehacer cotidiano, sino además, porque es la directora del Refugio Otra Oportunidad, un espacio que existe en San Luis Potosí para la, pues, para la protección de estas mujeres con sus familias que viven... De, que tienen y que viven cotidianamente esta violencia extrema, una violencia que tú en condiciones, digamos, cotidianas, no te podrías imaginar. Cuéntanos un poco de, de cómo están las cosas en este momento, Liz. Pues, Pati, las
1: cosas continúan con una situación grave, para nuestro estado, aunque se diga lo contrario, eh, hemos continuado trabajando, ya son 22 años con los dos espacios que tenemos de atender a mujeres, niñas, niños y adolescentes, víctimas de violencia, familias, violencia por género, y nos toca vivir historias que pensaríamos que en esta época, en estos tiempos, no están sucediendo. Historias que transgreden eh, lo más sagrado que tenemos, que es una li una vida, vivir la dignidad. Y eso conlleva a una serie de secuelas que tienen que ser atendidas. Yo creo que todos los discursos, si no se acompañan con una voluntad política y con un presupuesto, se quedan en eso. ...y son tantísimos años que hemos visto administraciones ir, venir, partidos entrar, partidos salir... ...hablar de corrupción, de impunidad, de todos los elementos que agravan la situación de seguridad de nuestro estado... ...y concretar acciones parece mentira y yo creo que es vergonzoso, no sucede. Hemos continuado trabajando durante pandemia... ...es un espacio que no se puede cerrar... ...tuvimos que generar estrategias... ...para dar la atención... ...coordinar con unidades de, de la policía especializadas ...para lograr rescates y lograr ingresos... De, ...de mujeres y sus hijos... ...al espacio de protección... ...hay que recordar que San Luis Potosí... ...está en alerta de violencia de género... ...desde el 2017... ...y continuamos, parece mentira... Eh, exigiendo que esas acciones ya trazadas, ya exigidas como emergentes, primero sean emergentes y procuremos que sean permanentes para nuestro Estado.
0: Liz, eh, la violencia que hoy viven nuestras mujeres, ¿de qué se trata? ¿Qué tipo de violencia es? Es una violencia... Eh, de mujeres fuera de su casa es una violencia más al interior es una por el marido es una violencia por los familiares ¿qué observas hoy?
1: Mira, es una violencia en todos los espacios Pero eh, la más grave sucede al interior de los domicilios Por las parejas, por los maridos Y otro tema que deberíamos de tener muchísimo cuidado Y ponernos en alerta es el maltrato y abuso sexual De esos niños también al interior de los domicilios Vamos desde privación de la libertad hasta una violencia sexual de grados inimaginables, hasta publicación de imágenes, hasta trata de personas.
0: Fíjate que yo tengo presente que en la administración anterior, de parte de las autoridades federales, le hicieron un llamado a, a, pues, a San Luis Potosí, a las autoridades estatales, porque estábamos teniendo un incremento muy considerable de embarazos adolescentes. Y cuando empezó la investigación sobre estos embarazos, pues resulta que no se trataba de historias de jovencitas y de jovencitos que de repente se enamoran y entonces... Quieren tener relaciones o quieren vivir una vida juntos o, en fin, solo quisieran tener un encuentro sexual. No, resulta que encontraron que la característica más importante de los embarazos adolescentes en San Luis Potosí tiene que ver con el abuso, con el abuso de los padrastros, de los tíos, de los hermanos, de los vecinos. Y entonces estas chiquititas que son, ni siquiera son adolescentes, algunas de ellas unas niñas, terminan embarazadas. ¿Esto, ¿Esto continúa, Liz? ¿Observas que este es un fenómeno que no ha parado?
1: Claro que continúa y tenemos varios casos documentados. Ahí se traduce en una violación en todos los sentidos de la palabra. El último caso es una jovencita de 11 años de edad, precisamente eh, con un embarazo producto de la pareja de la madre. Tengo otro caso que lleva en este, al interior de este espacio un año y cuatro meses, eh, con el producto de una violación por parte del propio padre. La criatura tiene un año y tres meses y la jovencita tenía 14 años en su momento. Y no solamente viene esa violación, sino viene la, eh, el, el que la droguen, el que rompan esa parte de la poca o no la resistencia que una niña de esa edad pueda pueda tener en esa situación. Es grave, mucho, muy grave, eh, ya no sabemos de qué manera levantar esas banderas para que se voltee a ver esas situaciones. Otra cosa que está sucediendo muchísimo y viene haciéndolo desde hace aproximadamente cuatro años. que Las mujeres que hemos apoyado, que hemos atendido, traen un consumo de una droga de lo peor. Una, una droga destructora eh, en poco tiempo que es el cristal, muchas Uy. de ellas inducidas, muchas de ellas obligadas por, por las parejas.
0: Sí, porque además estamos hablando de el cristal es altamente adictivo y es altamente dañino para el cerebro, se prenden de volada, se apagan de volada y entonces la necesidad de consumo es con un nivel de angustia altísimo, es, es, tiene un nivel de adicción como pocas Servirle. drogas.
1: Y así exactamente así se, se nota, así se verifica en las mujeres que ingresan, estamos buscando coordinando, coordinarnos con esos espacios. Para que puedan ser atendidas, porque una mujer que trae un consumo grave, eh, presenta crisis de abstinencia, alucinaciones, delirio de persecución y pone en riesgo el resto de, de las mujeres y al personal estamos buscando precisamente con Temascali y llegar a un convenio de tal forma que por el hecho de ser mujeres víctimas de violencia pero con un consumo activo en el momento en que están solicitando el apoyo puedan ser atendidas, ingresadas en un espacio que permita la supervisión eh, médica de todos los procesos para la desintoxicación y lograr posteriormente el ingreso. Entonces sí si es un trabajo atender a mujeres y sus hijos, niñas, niños y adolescentes eh, que sufren violencia, que viven, que están en contextos de violencia, es un trabajo de todos, de todos, de, la, de las instituciones, del gobierno como tal y de la propia sociedad. Que tenemos que hacer al interior eh, de los domicilios, intercatarnos qué está pasando con nuestros hijos, qué evidencias tienen en las escuelas. Las escuelas enfrentan otras situaciones graves precisamente por el consumo, por cuestiones sexuales, eh, por los bullying, por la violencia es mucho trabajo para ti, es mucho trabajo y son muchísimos años ya de incursionar en esto, de buscar los apoyos, los acercamientos en todo momento eh, buscamos sumar ¿Por qué? Porque eh, los espacios de resguardo, los refugios, tienen su marco legal, son obligato, obligación de los estados garantizar y fortalecer a los refugios como esa estrategia eh, inmediata de acceso, fácil, 24 horas, 7 días de la semana, que pueden sustraer a la mujer de un contexto de violencia que la puede llevar a un feminicidio.
0: Y aquí estamos hablando, Liz Rapp, estamos platicando con la directora del refugio aquí en San Luis Potosí, otra oportunidad. Aquí estamos hablando de una historia que nos refiere o que no se refiere solamente a una mujer, sino que muchas de esas veces refiere a la historia de los bebés con los que, con los que llegan o la historia de los hijos con los que llegan. O sea, otra oportunidad no atiende nada más mujeres altamente violentadas. Otra oportunidad se hace cargo de la familia y, bueno, incluso hasta los niños van a la escuela, ¿no? Sí, la atención en el, el espacio de
1: resguardo y en la asociación civil, en sus dos espacios, es integral, es multidimensional, es, eh, eh, atendemos... Todo, todo, todas las aristas que pueden tener un daño en la mujer tanto y en sus hijos, tanto físico como emocional. Es en el área de salud, área de psicología infantil, área de psicología de adultas, es el área legal, es, es trabajo social, eh, se lleva Intramuros, un programa... Eh, avalado por por la sed eh, a las mujeres se les incorpora a los estudios también en, en abierto para que concluyan primaria, secundaria, para que estén en posibilidades de una mejora en el momento de que ellas regresan de aquí. Tenemos eh, talleres de desarrollo de habilidades y capacidades que van obteniendo una certificación nuevamente para impulsar esa, esa autonomía económica, ese empoderamiento de las mujeres, que se habla mucho de las mujeres empoderadas, pero si no hay una atención integral, y se empoderan no solo en un estado de salud ecuánime, sino en un estado emocional que les permita una toma de decisiones libre hacia una vida hacia su bienestar, no podemos, decir, no podemos hablar que estamos atendiendo eh, el problema no podemos decir que, que estamos llevando la prevención cuando se realizan programas talleres, campañas que en ningún momento han sido ni evaluadas ni ni sabemos qué impacto tuvieron ni ni siquiera son medidas y sin embargo se rogan miles de millones de pesos a través de todas las instituciones para estas campañas acabamos de tener la primera bueno la segunda sesión del sistema estatal de la cual esta asociación civil es parte y pues se va a buscar se va a retomar ese trabajo, la coordinación, si no hay coordinación con las instituciones y con los diferentes municipios para atacar este problema, va a ser un desgaste como lo ha venido siendo durante muchísimos
0: años. Liz Rapp, ¿vemos la violencia o sigue estando invisibilizada y sigue estando normalizada? La eh, Ya somos los potosinos y las potosinas ciudadanos que somos capaces de mirar la violencia y reconocerla o todavía falta mucho para eso
1: yo creo que jamás se debe de perder la capacidad de asombro ante ningún, ningún hecho, hasta el más pequeño que suceda si sí está muy normalizada si sí está mucho muy normalizada, mucho muy minimizada eh, quizás el reconocer la gravedad del problema por las institu instituciones estaríamos obligados a actuar entonces muchas veces prefiero que no exista ese reconocimiento pues en tanto no me obligue a mí actuar y voy dando cumplimiento a lo mínimo a lo que en mi propia institución en una cuestión administrativa es exigible Ahorita, como lo dije en esa reunión, entró un gobierno nuevo. Hemos continuado buscando el, acerca, el acercamiento. Dicen que la esperanza muere al último. Tiene que tener su oportunidad de, de, de tomar las riendas y de ejecutar acciones. Creo que es momento de avanzar, no de estar remontándonos al pasado. El pasado fue. Ahorita
0: claro. Claro. Sí, sí, porque además eh, eh, si estamos hablando de violencia Liz Rap si estamos hablando de las secuelas de la violencia eh, seguir mirando al pasado en política o en la vida personal es impedirnos dar el salto hacia lo que viene o, sea, o poder saldar una serie de deudas que tenemos lo que yo observo es que seguir justificando el presente a través del pasado no nos deja mirar hacia adelante.
1: Así es, no nos deja mirar hacia adelante y justificamos la inactividad con una herencia maldita. Si fue o no fue maldita, ahorita nosotros estamos en el presente. Los hechos siguen sucediendo, las mujeres siguen, las siguen asesinando, los niños, las niñas, los adolescentes siguen sufriendo violencia, levantan la voz, esa voz tiene que ser escuchada y esa voz nos toca muchas veces a los adultos, a la sociedad, levantarla por ellos y yo creo que eso es lo que nos toca hacer a todos.
0: Como Liz, te digo. dime, mándeme. ¿cómo ves el tema de los jueces, juezas y magistradas? ¿Hay empatía para la defensa de los derechos de las mujeres, para establecer criterios y establecer normas que permitan eh, disminuir esta, esta situación de violencia, o nuestro eh, poder judicial sigue sin mirar lo que está ocurriendo.
1: Yo creo que el Poder Judicial es uno de los espacios donde se ha logrado incidir en capacitaciones para eh, juzgar con perspectiva de género. Creo que ahí ha habido avances, pero creo que seguimos en la lucha como tal. Es importante esa perspectiva de género para medir las situaciones eh, de desigualdad, de sumisión en la que muchos de, la, de los delitos cometidos en contra de las mujeres se realizan. Es importante fortalecer todas las instituciones, no solamente el Poder Judicial, sino la Fiscalía Especializada de las Mujeres. Todavía tenemos pendiente la creación de la Fiscalía de Feminicidios. Eh, nosotros exigimos a las autoridades, y yo quisiera que tú te adentraras para ver 5.000, 8.000 carpetas de investigación entre 5, 6, 7, 8 eh, fiscales, eh, una mujer no puede estar esperando que su carpeta llegue a judicializarse para hablar que va a estar en una postura o en un contexto de seguridad en cuanto a órdenes de protección. Eso es un indicador, eso es una exigencia de la alerta de violencia de género. Eso, fortalecer las instituciones. ¿Cómo se pueden fortalecer? Dotándolas del personal suficiente y capacitado, así como de todos los recursos materiales. Hablamos de, de patrullas de unidad de género, de policías capacitados, de fiscales suficientes, fiscales que puedan atender la demanda que se tiene. Adéntrate a los números. ¿Cuántas den, eh, denuncias por violencia eh, en contra de las mujeres, de las niñas y de los niños suceden todos los días y el personal que, que se tiene es mínimo y el personal que está ahí no tiene esa parte de la contención, esa parte de la atención. viene una fatiga emocional y eso impacta precisamente en un desarrollo eficiente de, del trabajo. Eso es, eso es lo que mandata, esos son los lineamientos para dar cumplimiento a la alerta de violencia de género para que este Estado pueda hablar y pueda decir que se está haciendo
0: algo. Liz, la situación en la que se encuentra el refugio en este momento es conocida la actitud de parte del gobierno federal de no proporcionar eh, recursos financieros, de no proporcionar apoyo. ¿Cuál es la situación que priva en el refugio otra oportunidad? Mira,
1: eh, nosotros, digo así, una historia, el apoyo federal inició en el 2013 y nos encontrábamos en la Secretaría de Salud. Posteriormente, en el 2019, transita a la Secretaría a Indesol el año pasado, en el mes de noviembre, se nos informó que por decreto presidencial desaparecía el indesol. Entonces, el programa de refugios, que ahora ya es un programa, ya no es un subsidio, es un programa, va a transitar o iba a transitar a la, a la Secretaría de Gobernación a través de la CONAVIM. Se realizaron todos los procesos, se abrió la convocatoria en el mes de enero, eh, se presentaron de todos los refugios, estoy hablando, se presentaron los eh, proyectos, se validaron, se dictaminaron, se hicieron ajustes. Y no iniciaba esa transición. La lentitud en esa tra tra eh, transición es lo que ha dilatado precisamente que los refugios, ahorita ya todos, pudiéramos eh, agilizar el trámite para obtener los recursos. Es decir, se supone que se iba a cubrir desde el mes de febrero cosa que no sucedió uh -huh. el tránsito a la Secretaría de Gobernación vino realizándose a principios del mes de abril uh -huh. entonces fue emitir nuevamente lineamientos, establecer eh, todos los proyectos volver a dictaminar, volver a generar ajustes
0: volver a sacar las convocatorias Uf, las convocatorias
1: el abril, bueno Convocatoria y todo, eh, apenas la semana pasada logramos que San Luis Potosí fuera uno de los primeros eh, refugios que pudiera eh, pues ser beneficiado con base al proyecto que presentó de la primera administración. Eso nos dejó cinco meses del personal sin poder pagarles, generando créditos, eh, deudas con proveedores, y se buscó el acercamiento a, con el gobierno del Estado, que transitó todos los recursos para organismos de la sociedad civil, al DIF, el cual publicó una convocatoria en el mes de marzo, haciendo exigibles diversos documentos para poder acceder. Y digo, qué bueno. ¿verdad? porque como organismos de la sociedad civil tenemos que estar con total transparencia y cumplir con todos los requisitos tanto gubernamentales como fiscalmente para avalar el trabajo que hacemos eso se logró y estamos en ese proceso de que, pues, que el gobierno del estado voltee a ver este espacio y podamos tener el acuerdo de fortalecerlo
0: Rapp, por último, quiero invitar a nuestro público a que si se requieren de cierto tipos de apoyo para el refugio, ¿dónde puede llamar la gente? ¿Dónde puede acudir? ¿Cómo puede apoyar? ¿Cómo se puede solidarizar con esa de verdad nobilísima causa que tiene el refugio Otra Oportunidad?
1: Mira Pati, lanzamos una un alerta en redes sociales en la página de Otra Oportunidad y en la respuesta de la sociedad ha sido impecable y por ello me permito a través de tu de tu programa agradecer a todas eh, tanto empresas como eh, familias como mujeres como lo que te cuesta imaginar, han estado llevándonos, sobre todo víveres, que es pues, yo sé que. Eh, donar dinero es muchísimo más difícil pero nos han estado donando eh, todo lo que tiene que ver con, el, eh, con ropa, calzado y alimentos, medicamentos sobre todo las oficinas o el segundo espacio de atención es Morelos 1453 ahí atendemos también a población abierta es decir, a todas aquellas mujeres que estén viviendo que estén en un contexto de violencia ellas y sus hijos puedan acceder y que tengan redes de apoyo seguras y que no sea necesario el ingreso al espacio de resguardo. Ellas deben de saber que no están solas, que hay quien las puede acompañar, representar durante todos los procesos que ellas, conscientes, informadas, decidan realizar.
0: Pues ahí está, esta voz es la que muy acreditada voz de Elizabeth Rapp, directora del Refugio Otra Oportunidad. Liz, tú sabes que cuentas con este espacio, que en estos micrófonos, estos micrófonos están abiertos para que el día que tú o el personal que integra Otra Oportunidad quiera hablar, narrar, convocar o invitarnos a participar con ustedes. Mil gracias.
1: Muchísimas gracias, Pati, nada más te dejo. El
0: telefónico es Por Comunidad favor. Por favor.
1: 24 horas es 444 814 72 31. Ahí encontrarán una voz que pueda apoyarlas en un momento desesperado.
0: Muchísimas gracias, Pati. Un abrazo, Liz Rap. Hasta, Hasta pronto. Bien. Vamos a un corte, volvemos. ¿Cómo estás? Soy Patricia Flores, te saludo con gusto. ¿Qué tal la entrevista con Elizabeth Rapp? Esta fantástica mujer, esta entrevista que te acabamos de transmitir. Esta mujer que ha sido durante los últimos años directora del refugio, otra oportunidad, de verdad. Eh, Liz Rapp ha hecho un enorme trabajo en este refugio. hoy, más que nunca necesitan de nuestro apoyo, de nuestra solidaridad. Goglealo, chécate otra oportunidad. Tú, tú puedes ayudar. Y bueno, te tengo otra historia. Fíjate, dice la escritora Margaret Atwood. Esta mujer, que además es autora de un libro que se llama Cuento de la Criada... Y también es autora de alias Grace. Las dos son series, lo puedes checar, eh, están en plataformas, las puedes encontrar. Son fantásticas series. Pero dice Margaret Atwood, las utopías van a volver porque tenemos que imaginar cómo salvar al mundo. Y escribe esto. Alrededor de todo lo que nos ha ocurrido con la pandemia. Y esta semana, esta, eh, pues, esta autora, intelectual, periodista, analista, conferencista, que es Denise Dresser, te voy a comp compartir solo una partecita de lo que publicó hace unos días, porque realmente es algo que es muy impactante en relación a este cuento de la criada que escribió Margaret Atwood y alrededor precisamente de lo que acaba de ocurrir en Estados Unidos donde el Supremo Tribunal de Justicia norteamericano eh, declara que la interrupción del embarazo no es válida en términos federales y que se vuelve una atribución estrictamente de carácter local. Dicen Denis Dresser, ser mujer implica en cualquier momento y en cualquier país ser alguien que debería poder decidir sobre su propio cuerpo. Pero no. Ser mujer significa que otros, jueces, sacerdotes, esposos, hombres, todavía puedan decidir sobre tu destino. Ser mujer, aquí y ahora, entraña todavía que tenemos que pelear por el derecho de serlo plenamente, porque te lo pueden arrebatar, como acaba de ocurrir en Estados Unidos. Otra vez, lejos del aborto legal y seguro. De nuevo, lejos de la salud reproductiva y la información necesaria para asegurarla. Y estamos como en el pasado, lejos de la no discriminación y de la autonomía de las mujeres, derechos consagrados, ahora, hoy sacrificados, derechos reconocidos, ahora pisoteados por una corte conservadora cuyos miembros mintieron cuando aseguraron que Roy Wade era la ley del país y un precedente resuelto. Habla de una ley que quieren volver a cuestionar una ley de 1800. No es cualquier cosa, ¿eh? Y dice Denise Dresser en este artículo publicado en el periódico Reforma, seis personas abusaron de su poder para quitárselo a la mitad de la población. ¿Cómo ser mujer y no defender los derechos reproductivos? ¿Cómo vivir en un país donde no están asegurados esos derechos. Es un retroceso histórico, señala la investigadora. Una corte radical revive la guerra en torno al aborto y los efectos de su criminalización sobre mujeres pobres, mujeres marginadas, mujeres en que en vez de visitar a un doctor, van a tener que recurrir a un gancho de ropa. Ellas, expuestas a abortos insalubres, ...a métodos inseguros... ...a agujas de tejer... ...a sábanas roídas... ...a médicos apócrifos... ...y mientras tanto... ...los señores hipócritas como Donald Trump... ...y sus acólitos... ...seguirán cabildeando... ...las buenas conciencias... ...seguirán presionando... ...en un estado y en otro... ...en un territorio y en otro... ...una elección individual... Privada, Como es la interrupción del embarazo, ahora va a ser criminalizada y castigada. Una opción dolorosa cuyas consecuencias las padece cualquier mujer que alguna vez haya tenido que tomar algún tipo de decisión como esta. Ahora estará sujeta a la sanción de los gobiernos estatales. Gobiernos que defienden la libertad de portar armas, pero no la libertad de tener o oh no un embarazo. Los Estados desunidos de América, dice Dennis Dresser, divididos por los sitios donde impera la moral y la religión, en lugar de la ciencia y la razón. Esta regresión es producto de una embestida teológica del Partido Republicano contra el liberalismo laico del Partido Demócrata. Pero hay una razón más profunda... Y una razón que además es más perversa. Cada vez que las mujeres se empoderan, suele venir una resaca en su contra, un poderoso contragolpe a sus derechos. Al intento de independencia le sigue el macanazo. Al empoderamiento sobrevive el encarcelamiento. Somos víctimas, las mujeres, víctimas reiteradas de esfuerzos para retractar las victorias ganadas y los avances logrados. La resaca reaccionaria y religiosa no se da porque las mujeres hayan obtenido el pleno respeto a sus derechos, sino porque insisten en ello. Detrás de cada ley restrictiva, de cada condena impuesta, de cada derecho cercenado, de la decisión de la Suprema Corte Estadounidense, hay un ánimo consentardo de regresar a las mujeres a un lugar aceptable, ya sea a la cocina o a la cama, a la retaguardia o a la historia. Este artículo hace alusión al cuento de la criada de Margaret Atwood, un cuento que eh, es una es una visión muy interesante que tiene que ver con frenar eh, con la prohibición de la interrupción del embarazo Atwood en, en el cuento de la criada habla de una sociedad en la que las mujeres solo están destinadas para reproducir y bueno Atwood escribió una novela situada en un lugar que se llama Gillian ...donde los órganos reproductivos de una mujer... ...no le pertenecen a las mujeres... ...le pertenecen al Estado. Y esta mujer... ...Margaret Atwood... ...jamás pensó... ...que su texto... ...sería profético. Yo te recomiendo muchísimo... ...que leas a esta gran narradora y escritora... ...Margaret Atwood... ...al menos échale un ojito al Cuento de la Criada... Y al de Lay, alias Grace se llama. Y déjame platicarte de otro libro que ha sido muy eh, nombrado los últimos tiempos y tiene que ver con una mujer que se llama Lucía Berlín. Esta es una mujer que crece entre Texas y Chile. Eh, después de 10 años de su muerte se ha convertido verdaderamente en una sensación literaria la vida de Lucía Berlín escritora además de un libro editado por Alfaguara que se llama Manual para Mujeres de la Limpieza que es una, un libro, una compilación de un libro de cuentos, pues resulta que es una escritora norteamericana Lucía Berlín que su vida transcurre entre Alaska, Texas, Santiago de Chile, Nuevo México, California, Nueva York. Vive también en algún momento en la Ciudad de México. Es Lucía Berlín. Hablaba muy bien el español. Publicó más de 77 cuentos recogidos en al menos media docena de libros con una venta impresionante. Lydia Davis, la cuentista estadounidense, escribe que siempre ha tenido fe en que los mejores escritores, tarde o temprano, subirán en lo más alto como el espuma y serán exactamente reconocidos como debieran. Bueno, pues a ella, a Lucía Berlín, tildada durante años de una escritorcita de escritores, pero resulta que le ha pasado eso, parece que por fin llegó su hora, aunque hayan transcurrido más de 10 años desde su muerte, ella murió en el, pues prácticamente 17 años de su muerte, ella murió en el 2004 cuando tenía 68 años. Una mujer muy peculiar, porque si tú googleas y buscas, es una mujer muy, muy hermosa, eh, la belleza de esta escritora, y la oscuridad que ha rodeado su obra y su atribulada biografía, pues han contribuido a alimentar su leyenda. Resulta que unas semanas después de haber entrado en la mesa de novedades de librerías norteamericanas a mediados de agosto de 2015, este libro que te digo que es el Manual para Mujeres de la Limpieza, ...pues se colocó inmediatamente entre los libros más vendidos... ...tanto desde 2015 como de 2016... Eh, ...resulta que fue elegido como uno de los mejores libros de año. ...ya los derechos se vendieron a más de 10 países... ...el libro por supuesto ya salió hace varios años... ...vía Alfaguara en España junto con otro de sus libros, que es su correspondencia, que el hijo de Lucía Berlín logró publicar. Y la historia es que así medio siglo después de que el autor empezara a publicar sus cuentos, allá por los años 70, en la revista The Novel Salvage, del escritor Saúl Velo. Fíjate, Saúl Velo, que además fue acreedor al premio Nobel de Literatura, este escritor creó un espacio literario para que pudieran los eh, los escritores publicar en ese lugar y resulta que eh, pues a Berlín a Lucía Berlín se le está descubriendo y se le ha descubierto desde hace ya varios años como una gran cuentista norteamericana resulta que tiene un humor negro bueno nada más de ver manual para mujeres de la limpieza tú empiezas a ver el libro y no sabes si verdaderamente está tomándote el pelo pero te empiezas a reír de las situaciones tan icónicas que relata en sus relatos hay enfermeras, profesoras, señoras de la limpieza que ofrecen siempre, por ejemplo, interesantes consejos y entonces de repente le dice pues coge todo lo que tu señora te dé, da las gracias y si lo quieres dejar en el autobús cuando te bajes, bueno, pues ya es cosa tuya. Pero tú, llévate todo lo que te den. Eh, en, fuera de contexto, no tiene mucha representación, pero en el cuerpo del texto es muy significativo. En los relatos de Lucía Berlín, por supuesto que hay muchas botellas de bourbon, muchas borracheras, muchas adicciones, viajes a México y las historias suceden en muchísimos espacios y en muchísimos lugares casi siempre son historias cortas suceden en centros de desintoxicación en hospitales, en casas familiares y esta voz de Lucía Berlín es una voz como burlona como socarrona pero tremendamente tierna que no te, no, no puedes dejarla es como si te dijera en el fondo no me importa contar a la gente cosas horribles si puedo convertirlo en algo gracioso dice esta narradora en uno de sus relatos y es cierto que la belleza de la escritora la oscuridad que ha rodeado su obra su atribulada biografía Tres parejas, cuatro hijos, repetidos episodios de alcoholismo, pues contribuyen a aumentar su magnetismo y su leyenda, pero por encima de esto se impone su prosa, ¿sabes? Es su toque mestizo, eh, intercala palabras en español y tiene eh, siempre un como exótico punto de vista de una niña bien, dentro y fuera de lugar, es muy singular la humorística de Lucía Berlín eh, hay una gran un gran disfrute en la narración y bueno pues el éxito de Lucía Berlín te cuento es posible que se enmarque dentro de la misma tendencia que ha impulsado el rescate y el reconocimiento de esta brasileña fantástica que es Clary Lispector que también eh, pues es original y viene de una historia de quemaduras y de reclusión, no es cualquier cosa. Y otro caso reciente, que es de un feliz rescate, sería esta pintora colombiana Emma Reyes, cuya colección de cartas que se llama Memorias por Correspondencia, relata una verdadera paupérrima infancia que se convirtieron en un fenómeno editorial en Colombia hace 10 años, pues todas, todas fueron mujeres con historias que parecía que no encajaban en su momento histórico. Berlín habla, Lucía Berlín habla en uno de sus relatos de algo que es la suspensión del tiempo y de la multiplicidad de la escala temporal por la gradación de la luz y la oscuridad, del frío y lo caliente, y eso se ve en su narrativa. Eh, pues ella dice que aunque la gente habla como si fuera algo nuevo, eh, es una narración muy, muy propia, es muy poco común el estilo de Lucía Berlín, por eso fue tan desdeñada por una época es una mujer que bueno ya te lo dije crió a sus cuatro hijos ella solita batalló de manera reiterada contra el alcoholismo padeció una dolorosa esclerosis desde que fue niña tuvo muchísimos empleos desde una mujer de que limpiaba casas ella fue hija de un ingeniero en minas nace en alaska se traslada con su familia, pues, por distintos yacimientos en Idaho, Kentucky, Montana, hasta que su padre se marchó a la guerra en 1941 y ella con su madre y su hermana fueron a parar a casa de los abuelos maternos que estaban ubicados exactamente en El Paso, Texas. Y al final de la guerra, la familia se instala en Chile. Ahí crece Lucía en un ambiente, pues, bastante... en eh, de, de una situación económica bastante buena. En la Universidad de Nuevo México, a mediados de los 50, fue alumna del escritor Sender. A los 19 años se casa con un escultor. Cuando nace su segundo hijo, pues, él ya se había marchado. A los 22 ya estaba casada con un músico de jazz se lo deja por otro de los amigos músicos, se marcha a México con él, pero pues este hombre, estás hablando de los 60, este hombre estaba enganchadísimo con la cocaína, con la heroína más bien, que es a lo que le llaman cuando se refieren a que están enganchados. Y todas estas historias, de una o de otra manera, Lucía Berlín las traduce en su texto. Este último hombre fue padre de los dos últimos hijos de Lucía Berlín. En 1968 se divorciaron. Ella ya, eh, ella ya murió. Eh, su libro más eh, conocido es este libro de cuentos de Manual para Mujeres de la Limpieza. Es un, es, es un texto muy, muy interesante porque como muchos de los textos de Lucía Berlín refiere de una manera muy, pues a veces eh, muy cómica, a veces muy descarnada de lo que nos pasa a las mujeres y parece que... La historia de los 60 no hubiera cambiado mucho de la historia de 2022. Porque, ¿sabes? La experiencia con Lucía Berlín, leerla es como perderse, es como, como si la escucharas. Eh, los relatos de esta autora son fluidos, son tremendamente femeninos. Sus protagonistas, te platicaba que son casi exclusivamente eh, mujeres y tiene tres, eh, al menos en español, hay tres libros que puedes consultar. Son más de seis las obras que están publicadas, pero en español y en Alfaguara puedes encontrar Una noche en el paraíso, manual para señoras de la limpieza y memorias o como se hizo en Estados Unidos, Welcome House. Yo te recomiendo muchísimo eh, que acudas a esta que ha sido una verdadera sensación literaria en Estados Unidos. Esta es una mujer que tras años de injusto olvido, pues al final Alfaguara eh, se suma al descubrimiento de Lucía Berlín. Todo un clásico en la narrativa norteamericana. Tiene un toque de humor y de melancolía muy singular. Eh, Berlín hace eco de su vida. Y hay un particularmente, hay un texto fantástico. Este libro de 400 páginas, es un libro de 429 páginas integrado por muchos cuentos. Tiene uno en particular que es tremendamente conmovedor y nada más me queda un minutito antes de terminar este programa y te leo un cachititito. Y se llama Y Llegó el Sábado. El trayecto del calabozo municipal a la cárcel del condado pasa por la cima de las montañas sobre la bahía. La avenida está bordeada de árboles y aquella última bañana se veía brumosa como una pintura antigua china. Solo el ruido de los neumáticos y los limpiaparabrisas se escuchaban. Nuestros grilletes tintineaban como instrumentos orientales y los prisioneros con sus uniformes naranjas se mecían acompasadamente como monjes tibetanos. ¿Se ríen? Pues bueno, a mí me pasó lo mismo. Sabía que era el único blanco en el autobús, que todos aquellos tipos no eran el Dalai Lama, pero la escena parecía hermosa. Quizá me reí porque me sentí ridículo al verla así, Karate Kid me echó un ojo. Seguro el viejo Chaz tiene el cerebro empapado de alcohol, debió pensar. Ahora, la mayoría de los que van a la cárcel son chavales metidos en el crack. Me dejan a mi aire. Creen que soy más viejo que un hippie. La primera visita a la cárcel fue espectacular. Después de una larga cuesta, llegas a un valle entre montañas. Las tierras antes eran una finca de verano de un millonario. Los campos que rodean la cárcel del condado parecen los jardines de un castillo francés. Aquel día había cientos de cerezos japoneses en flor, membrillos a punto de flotar. Esto es de etiqueta azul. No te puedes perder a Lucía Berlín. Yo soy Patricia Fores, Flores, esto es de Etiqueta Azul, en la realización Lalo Carrillo. Nos encontramos en este espacio la próxima semana. No lo olvides, Margaret Atwood y Lucía Berlín, dos mujeres imperdibles para una época donde las mujeres no podemos ni olvidar, pero tampoco dejar de leer. Que tengas una buena semana.